0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven en ondernemers deel ik graag mijn tips met betrekking tot een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer. Nou, wil je wat meer over mij weten, kijk dan ook gerust een keer op mijn website, www.ivofit.nl of uh, ja, abonneer je op een van mijn, uh, of connect me op een van mijn kanalen hè, via YouTube of op mijn podcastkanaal of via LinkedIn. Nou, ik uh, deel graag allerlei thema's uit mijn dagelijkse praktijk. En uh, voor vandaag heb ik een uh, thema wat uh, ik krijg heel heel regelmatig krijg ik vragen van: nou, wat kan ik nou het beste drinken? Een plantaardige of een dierlijke melk? Ja, en wat zijn de voor- en nadelen? Dus daar wil ik het eigenlijk vandaag eens over hebben, want uh, je hebt natuurlijk uh, allerlei plantaardige melksoorten en je ziet dat dat uh, zelfs een tijdje heel erg uh, populair was. Hè. Mensen gingen aan de amandelmelk, sojamelk. Ja, en de vraag is, waarom zou je eigenlijk plantaardige melk gaan drinken? Ja, en is dat wel zo gezond of niet? Nou plantaardige melk allereerst wordt vaak uh, gekozen als alternatief voor dierlijke melk. He, er zijn tegenwoordig heel veel mensen zijn uh, allergisch of gevoelig voor lactose he, in, de, in de dierlijke melk. Dus heel vaak heeft het gezondheidsredenen, maar ook uh, ethische overwegingen he, zoals mensen die uh, veganistisch zijn. He, die willen absoluut geen dierlijke producten eten. He, maar het kan zijn dat je echt uh, allergisch bent voor koemelk. Ja, dan is een plantaardige melk natuurlijk een heel goed alternatief. Kijk, en een plantaardige melk, die biedt eigenlijk een heel breed scala aan allerlei smaakjes. He, daar zitten ook verschillende voedingsprofielen in. Daar ga ik direct ook wat meer uitleg over geven. He, waardoor het toch een aantrekkelijke keuze kan zijn. En uh, afhankelijk van ja, wat bij jou past en ja, wat voor voedingswijze jij uh, hanteert. Want plantaardige melk is vaak een alternatief voor dierlijke melk. En dat kan zijn geitenmelk, koemelk, maar ook schapenmelk. En tegenwoordig zie je ook steeds meer mensen die eigenlijk de consumptie van dierlijke producten willen verminderen, vermijden of beperken. Minder vlees eten zie je ook tegenwoordig steeds meer. Maar waarom is plantaardige melk nou gezond? Nou ja, het kan natuurlijk een gezonde keuze zijn. Dat is afhankelijk ook van het type, van de merkeigenschappen. Maar van nature zijn ze vaak lactosevrij. Ze bevatten geen cholesterol. Ze kunnen minder verzadigde vetten bevatten dan dierlijke melk. Dus dat is ook een voordeel. En je ziet dat um, een aantal... Um, oh, ik schiet alle kanten op. Je ziet dat. Um, dat een hele hoop plantaardige melksoorten, ja, dat die ook rijk zijn aan vitamines en mineralen, antioxidanten, hè? dat is afhankelijk ook van uh, ja waar het vandaan komt. Nou, en dan kan je je afvragen van uh, ja, hoeveel eiwitten zitten er bijvoorbeeld in plantaardige melk. Want dat is waar ik vaak ook op let. Hè, dat het ook uh, genoeg eiwitten bevat. Want dat heeft uh, ons lichaam nodig. Hè? Alle weefsels, alle organen in jouw lichaam hebben eiwitten nodig. En we zien dat veel mensen in de huidige tijd te weinig eiwitten binnenkrijgen. En te veel koolhydraten. En um, dus daarin heb ik alleen al een vergelijking gemaakt. Dus daar ga ik gewoon eens even... Uitleggen, he, als je de verschillende varianten hebt he, bij de plantaardige melksoorten en dan heb ik even gekeken naar 240 milliliter, he, dus dat is uh, ongeveer 1 kop. Nou, als je kijkt naar sojamelk, daar zit tussen de 7 en 9 gram eiwitten in. In amandelmelk zit 1 gram eiwit, dus dat is echt heel weinig. In rijstemelk tussen de 0 en 1 gram, dus dat is echt bizar weinig. Dus rijstemelk ben ik ook niet zo'n voorstander van. Kokosmelk bevat 0 gram eiwitten. En havermelk tussen de 2 tot 4 gram. Dus je ziet, als je echt een, ja, genoeg eiwitten binnen wil krijgen... Ja, dan is sojamelk, springt er wel heel erg uit. Ik drink zelf al jaren sojamelk met het hele gezin. Hè, en de smaak kan je aan wennen. Het is natuurlijk wel een andere smaak. Hè, en dan heb je ook nog wat voor variant kies je, gezoet of ongezoet. Hè, ik kies meestal voor de ongezoete varianten. Nou, en als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld dierlijke melksoorten. Hè, hoeveel eiwitten zit er per 100 milliliter? Eh, bijvoorbeeld in halfvolle melk, nou tussen de 3-4 gram. He, dus als je 200 ml dan zit je rond de 7-8 gram. Magere melk zit ook 3 uh, à 4 gram eiwitten in. halfvolle yoghurt... zit tussen de 3,5 en 4,5 gram eiwit. Volle yoghurt zit tussen de 2,5 en 3,5. Daar zit iets minder eiwitten in. Daar zitten wat meer vetten in, he, volle yoghurt. Magere yoghurt zit ook tussen de 3,5 en 4,5 gram. En Griekse yoghurt... Daar zit best heel veel eiwitten in, tussen de 5 en 6,5 gram. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld skeer. Ja, skeer dat is echt een eiwitboost, zeg ik wel eens. Daar zit tussen de 11 en 12 gram eiwitten in per 100 milliliter. Dus als je 200 gram skeer neemt, dan krijg je maar liefst meer dan 20 gram eiwitten binnen. En dat is echt heel veel. Skeer vind ik vult ook enorm. Hè. Dat doen die eiwitten. Die eiwitten zorgen voor verzadiging, voor minder hongergevoel. Zeker voor mensen die willen afslanken, is dat natuurlijk heel belangrijk. Nou, en als je dan kijkt hè, naar die. Um, um, ja, we hebben natuurlijk uh, al die plantaardige um, eiwitten. Als je veel eiwitten binnen wil krijgen, dan zijn natuurlijk. Hè, daar zei ik net al: Griekse yoghurt en skeer zijn de beste keuzes. Hè, als het gaat om de yoghurtvarianten. Kijk en over het algemeen geldt ook, als jij magere melk bevat minder vet dan halfvolle melk en er zit helemaal niet zo heel veel verschil in suikers tussen magere melk en halfvolle melk. Ja, dus als je wil afslanken, hè, dan is mager is toch wel een betere keuze. He, wat yoghurt betreft, daar kan het suikergehalte enorm variëren. Dus afhankelijk van de soort yoghurt en of er suikers aan toegevoegd is. Kijk, als je een natuurlijke yoghurt neemt, dat neem ik zelf altijd, zonder toegevoegde suikers, dus geen vruchtenyoghurt. Kijk, daar heeft van nature maar een hele kleine hoeveelheid suiker he, als gevolg van de melksuikers, de lactose, he, die tijdens het fermentatieproces aanwezig uh, zijn. Nou, En het beste is natuurlijk dan toch weer um, skeer en yoghurt. Want daar zit ook een vrij laag suikergehalte in. Dus dat is eigenlijk gewoon een hele gunstige keuze. Maar goed, dat is ook uh, iets wat heel erg vult. Het is vast van vorm. Uh, niet iedereen houdt ervan. Ik neem zelf eigenlijk bijna iedere dag wel een bakje Griekse yoghurt. Hè? En ik vind dat ook heerlijk. En dan doe ik er soms vers fruit in. Ik neem nooit uh, um, Griekse yoghurt waar allerlei... Uh, ja, vruchten of allerlei smaakjes aan toegevoegd zijn, want die heb je tegenwoordig ook. Hè, want dan krijg je weer heel veel suikers binnen. En dat geldt eigenlijk voor alle gesuikerde yoghurtvarianten, die gearomatiseerd zijn met fruit of met andere toevoegingen. Ja, daar is het suikergehalte gewoon veel groter, hè, veel hoger. Dus wat dat betreft is het echt heel belangrijk om goed op het etiket te kijken... He, wat erin zit, hoeveel suiker, hoeveel koolhydraten. Ja, en maak daar gewoon bewuste keuzes in. He, en het kan daarnaast ook heel erg variëren tussen de verschillende merken en varianten. Dus blijf gewoon heel goed op, uh, op het label kijken wat er zowel in zit. He, en, en meestal, en de cijfers die ik net ook gaf, de zijn een beetje gemiddelde. He, um, en focus je ook niet alleen op eiwitten, he, want daarnaast is het ook heel belangrijk om andere ingrediënten binnen te krijgen, he, zoals groenten, fruit, he, uh, de juiste koolhydraten, vezels. Dus um, he, het is altijd uh, een balans zoeken en gevarieerd eten. Um, maar goed, die plantaardige melk, dat kan dus een goed alternatief zijn voor dierlijke melk. En ik ga ze eens even een voor een uh, doornemen en bekijken ja, wat de voor- en tegen's zijn. Nou, dan begin ik met sojamelk. Nou, van alle zuivelvervangers is sojamelk eigenlijk qua voedingswaarde is de beste vervanger. He, ik liet net al zien, daar zit ook uh, best genoeg eiwitten in. He, en die lijkt heel erg op halfvolle melk. Nou, er zitten dus veel eiwitten in um, hè, en qua calorieën is het ook prima. Daarnaast zit er ook calcium in, vitamine B2 en B12 wordt eraan toegevoegd vaak. Sommige merken ook nog wel vitamine D, dat bevordert weer de opname van calcium. Ja, ik zei al, ik drink het zelf al jaren. Ik ben wel een keer opgeschrikt dat je meer risico uh, op borstkanker zou hebben doordat je sojamelk drinkt. En uh, ja, ik ben erfelijk belast met het borstkankergen. Dat weet ik al, want um, hè, bij mij in de familie ben ik de enige die nog geen borstkanker heeft gehad. Mijn zus is er al aan overleden, dus ik word ook gelukkig ieder jaar gecontroleerd. Maar um, het verhaal was dat er in soja bevat foetoeustrogenen uh, en die zouden dus minder goed zijn voor vrouwen die al een risicofactor hebben voor borstkanker. He, en, um, want die futoeustrogenen die kunnen de werking van de natuurlijke oestrogenen in het lichaam beïnvloeden. Maar het schijnt dat dat zelfs beschermend werkt tegen sommige vormen van kanker. He, en er is op dit moment helemaal nog geen overtuigend bewijs. He, dat met name uh, soja dat dat het risico op borstkanker verhoogt. Dus dat heeft mij toch wel weer uh, gerustgesteld. Dus ik neem nog wel sojamelk. He, en um, ja, zolang je dingen ook met mate neemt, dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, dan kom ik uh, bij amandelmelk uit. He, want veel mensen vinden amandelmelk lekker, houden van amandel. Ja, het goede van amandelmelk is dat er meer vezels in zitten. Minder suiker, maar en ook minder verzadigd vet. Dan een halfvolle melk. En ongezoete amandelmelk, die bevat de minste suikers van alle plantaardige drinks. Maar daarmee ook de minste energie. En er zitten nauwelijks eiwitten in. Dus um, het is misschien wel een lekker drankje, maar qua voedzaamheid valt het erg tegen. Nou, dan heb je nog haverdrink. He, de haverdrink, daar krijg je ongeveer anderhalve gram vezels per glas binnen. Nou, vezels zijn belangrijk voor je spijsvertering, voor het cholesterolgehalte in je bloed. Maar je moet dus al gauw meerdere glazen amandel of haverdrink uh, drinken per dag voor genoeg vezels voor een goed effect. Dus um, havermelk is ook maar heel matig. Nou aan havermelk, daar uh, wordt wel wat calcium, vitamine B12 en D toegevoegd. Maar dat komt nog steeds niet in de buurt van melk. He, en er zit dus heel weinig eiwitten in, um, in haverdrink. Dus euh, ik vind het ook nog steeds een heel matig drankje. Dan heb je rijstemelk, rijstedrink. Uh, ja, dat bevat eigenlijk nauwelijks eiwitten. He, dat komt doordat rijst van zichzelf weinig eiwitten bevat. En uh, ja, wat dat betreft is het eigenlijk ook geen goede melkvervanger. Uh, rijstemelk daarnaast bevat ook heel veel suikers. He, uh, als je kijkt per glas, bevat het drie suikerklontjes. Ja, dus het is de meest suikerrijke melkvervanger. Ik vind hem zelf ook niet echt bijzonder lekker. Ik vind hem heel waterig. Hè? En um, ze, wat ze wel toevoegen aan rijst te drinken is vitamine B2. Maar weet je, het is nog steeds absoluut niet te vergelijken met melk. Dus, um, en omdat het zoveel suikers bevat, ja, raad ik hem zelfs af. Nou, dan heb je nog kokosdrink. Nou kokosdrink komt in de verste verte niet in de buurt van de voedingswaarde van melk, het is geen goede vervanger, het bevat nauwelijks eiwit, uh, er worden geen vitamines en mineralen aan toegevoegd, He, wat bij andere melkvervangers nog wel het geval is. En het bevat ook meer verzadigd vet dan gewone melk. Dus kokosmelk, ja, daar zit eigenlijk heel weinig in. Naast ja, dat het heel veel vet bevat. Dus um, ja, voor mij is het zeker geen optie. Nou, kokosmelk uh, wordt wel gebruikt veel bij smoothies, koken en bakken. Ontbijtgerechten, cocktails, desserts. In Aziatische gerechten is het heel erg populair. Maar um, ja, omdat het toch wel een hoog vetgehalte bevat, hè, zeg ik van nou zorg dat je, um, ja, hè, vind ik het toch wel, dat is echt iets waar je rekening mee moet houden, vind ik het geen aanrader. Dus um, ja, als je kijkt naar al deze varianten, dan springt eigenlijk de sojamelk er nog het meeste uit. Hè, en uh, als je het echt heel lekker vindt, misschien nog de amandelmelk hè, of de havermelk. Maar um, qua voedingswaarde ja, zijn dat ook echt geen toppers. Nou, ik hoop dat ik hiermee wat inzicht heb gegeven in plantaardige melksoorten. Ik hoop dat het nuttig was deze tips kijk wat je ermee kan kijk, experimenteer voor jezelf gewoon eens wat je lekker vindt en kijk vooral ook goed op de labels dat is natuurlijk nog wel een tip zodat je echt ook kijkt wat zit erin kijk hoeveel eiwitten erin zit, hoeveel vetten en maak op basis daarvan ja, je keuze nou dankjewel voor het luisteren en ja, misschien tot een volgende keer